0: Ja, schönen guten Abend. Äh, genau, ich wünsche euch allen einen äh, ganz schönen guten Abend hier bei Ausnahme und Zustand. Ähm, wir haben schon Mitte Dezember, dieser Monat rast irgendwie total vorbei ähm, und bald fangen schon die Weihnachtsferien an. Und wir wollen äh, diesen Abend dafür nutzen, um über ein Thema zu sprechen, ähm, was in den letzten Wochen ziemlich kontrovers diskutiert wurde, nämlich das Thema Schule. Denn äh, wahrscheinlich einige von euch, die ihr das hier schaut, haben auch selber Kinder und äh, habt das sozusagen am eigenen Leib erfahren. Ähm, es ist jetzt eine andere Situation als im ersten Lockdown. Im ersten Lockdown äh, sind die Schulen geschlossen geblieben und die SchülerInnen äh, sind von zu Hause aus unterrichtet worden und mussten da sozusagen äh, für die Schule arbeiten. Jetzt ist es anders. Äh, die Schulen bleiben geöffnet. Dafür ist gerade die politische sozusagen ähm, das Argument, warum die Schulen geöffnet sind, ist gerade, dass von politischer Seite aus gesagt wird, dass die Schulen eine extrem große soziale Bedeutung für die Schülerinnen haben und dass sozusagen nicht gewährleistet bleiben kann, dass sowas wie Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit sozusagen aufrechterhalten werden kann, wenn die Schülerinnen jetzt gerade weiterhin von zu Hause aus unterrichtet werden müssen und nicht in die Schule gehen können. Ähm, jetzt gerade, ganz aktuell, ist das sozusagen wieder im Gespräch. Ähm, es gibt jetzt sozusagen äh, Stimmen aus der Wissenschaft, die dafür plädieren, die Schulen nochmal für, für eine längere Zeit zu schließen. Und wir wollen heute generell aber erstmal darüber reden. Wir wollen wie immer einen Schritt weitergehen bei Ausnahme und Zustand und darüber reden, was ist eigentlich der Ausnahmefall und was ist der Normalzustand und wo ortet man hier Bildungsgerechtigkeit ein. Gibt es eigentlich sowas wie Bildungsgerechtigkeit in Deutschland? Wie verläuft das während der Pandemie und wie, wie verläuft das aber auch vor und nach Corona? Und bevor ich jetzt unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch natürlich wieder auffordern, genauso wie jede Woche, hier live Fragen zu stellen. Ihr könnt das tun bei Facebook, bei YouTube und auch in einem Pad, was wir sozusagen auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht haben. Genau, und ihr seid herzlich dazu eingeladen, an unseren Gast Fragen zu stellen, denn wir haben heute Nils Katz eingeladen. Der ist live für uns aus Bremen zugeschaltet, aus meiner Heimatstadt. Deswegen äh, freut mich das natürlich besonders, persönlich. Und äh, Nils war lange Zeit Lehrer an der Rüdlich Schule hier in Neukölln ähm, und ist jetzt wieder in Bremen. Und Nils, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz schönen Abend und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, äh, danke. Hört ihr mich da jetzt?
0: Ich glaube, sehr wir können schön. dich also verstehen.
1: Super, ähm, genau. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich würde natürlich lieber da bei euch nett im Studio sitzen, aber schön, dass es auch so geht. Genau, ich war ein paar Jahre an der Rüdli-Schule, eigentlich nur vier, aber genau trotzdem lang genug, glaube ich, und ich bin immer noch im ganz engen Kontakt. Deswegen hoffe ich, dass ich trotzdem ein bisschen was dazu erzählen kann. Ja,
0: voll cool, dass du da bist. Genau, das wäre jetzt nämlich auch eigentlich meine erste Frage gewesen. Ähm, du hast ja tatsächlich eigentlich kurz vor Corona, glaube ich, aufgehört, als Lehrer zu arbeiten. Ähm, was machst du denn jetzt? Und was mich natürlich auch interessieren würde, äh, vermisst du das Unterrichten?
1: Ja, genau. Ich bin so mittendrin. Also ich habe das den Anfang noch mitbekommen. Also so zwei Wochen, bevor ich aufgehört habe damals ging das gerade los und wir waren gerade so mitten dabei, die MSA-Prüfung, die mündlichen abzunehmen und einen Tag später war dann die Schule dicht. Das war alles ziemlich ratzfatz und dann bin ich umgezogen, genau. Das war so ein bisschen weird, hat sich auch irgendwie doof angefühlt, die Schule und die Schulis dann so äh, also ein bisschen da in der Situation alleine zu lassen, genau. Und jetzt bin ich in Bremen und bin hier an der Uni, gerade mal zwischendurch und bin jetzt so in der Lehrerinnen-Ausbildung. also in der inklusiven Pädagogik, genau, als Dozent und VIMI.
0: Okay. Ja, cool. Ich glaube, ähm, du wirst uns wahrscheinlich total viel erzählen können, gerade sozusagen in der, in der Ausbildung ähm, hat man ja auch vielleicht oder als Ausbilder hat man ja vielleicht auch noch mal einen anderen Blick darauf. Ähm, genau. Erstmal tatsächlich zu der zu der aktuellen Pandemiesituation. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Im ersten Lockdown waren die Schulen geschlossen und die SchülerInnen mussten von zu Hause aus für die Schule arbeiten. Ähm, jetzt bleiben sozusagen noch die Schulen geöffnet. Ähm, und es kommt aber trotzdem immer wieder zu Ansteckungen und viele LehrerInnen, so wie ich das so gelesen habe in den letzten Tagen, sind auch extrem äh, überfordert mit der Situation. Und das Infektionsrisiko an Schulen scheint ja auch nicht gerade gering zu sein. Ähm, mit wem hast du denn über die aktuelle Pandemiesituation gesprochen? Du hast ja bestimmt auch mit SchülerInnen darüber gesprochen. Was, was haben die, äh, die dir so erzählt über die Situation?
1: Genau, ich bin ganz happy, dass ich noch so ein... Äh so ein bisschen so ein Projekt hat was mich an Berlin bindet das heißt related und ist so eine Ini von ursprünglich Lehrerinnen und jetzt Lehrerinnen Schülerinnen und äh, auch einem Elternteil aus Neukölln wo es eigentlich so ein bisschen darum geht äh, einen anderen Blick auf Schule in Neukölln oder überhaupt äh, Schule in Stadtteilen die ja halt nicht so privilegiert sind zu machen und die die Erzählung einfach aus der Sicht der Schülerinnen und äh, auch der Lehrerinnen da also quasi zu erzählen und Genau, dadurch habe ich jetzt immer noch ganz viel mitgekriegt und das war ganz schön. Ich habe jetzt auch noch mal mit Schülern gesprochen die Tage vorher und genau, für viele sind es so drei Phasen, glaube ich. Also viele waren am Anfang total überrumpelt, so wie wir alle auch. Also ich habe ja dann auch noch zwei Wochen Online-Unterricht gegeben und so und das war für alle so ein bisschen ähm, crazy. Und am Anfang hat das, glaube ich, so ganz verschiedene Gefühle ausgelöst. Erstmal so ein bisschen so Ferienstimmung und aber auch ganz viele Ängste. Das haben auch mehrere gesagt, so dieses, was kommt da jetzt? Angst um die Zukunft. Vor der Krankheit natürlich auch und ähm, dann kam sowas, dass es bei ganz vielen, also dass es so diese Unklarheit gab, es muss irgendwie weitergehen und die ganzen Lehrkräfte, genau, das Thema ist ja weit gewalzt worden, sind nicht, auf, nicht unbedingt alle auf Digitalisierung eingestellt und es gab ganz viel, also es gab glaube ich auf allen Seiten sehr viel Stress, die LehrerInnen haben irgendwie versucht, das irgendwie hinzukriegen, haben die Schül SchülerInnen glaube ich zum Teil total zugeballert mit ganz, ganz viel Kram. Also die haben alle gesagt, es war viel zu viel am Anfang. Jeder hat uns irgendwas geschickt, macht man dies, macht man das auf der Plattform und so. Also das war so ein ganz großes Thema auch. Und natürlich, ja genau, und dann so diese Dauerbelastung einfach durch die, ähm, durch die Regeln in den Schulen so. Ne? Das, das haben viele auch betont, dass das natürlich total strange ist, dass alles, was sozusagen an Schule eigentlich schön ist, Freunde sehen, irgendwie Cafeteria, Ausflüge... Klassenfahrten und so fällt halt alles weg ne? und jetzt ist das irgendwie so ein kalter Lernort geworden. Und was auch jetzt mehrere Schülerinnen bei Gesprächen gesagt haben, ist einfach wie wichtig, also wie anstrengend das gerade ist zu lernen, wie wichtig Schule auch als, das klingt jetzt manchmal so ein bisschen blöd, je nachdem, was man so für ein Verhältnis zur Schule hatte früher, aber also, dass das einfach auch ein total wichtiger Ort ist, so als, also einmal zum Freundin treffen, aber wirklich auch so als Rückzugsraum, ne? weil das ist vielleicht eben dann schon eine Besonderheit, so an vielen Schulen in Neukölln, dass einfach viele unter ganz beengten Verhältnissen leben und viele zu sechs oder so in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Und das ist natürlich eine andere Situation im Lockdown. Und das haben viele auch so gesagt, dass das super anstrengend war. Kleine Geschwister zu Hause. Es gab, wenn dann überhaupt, einen Laptop, manchmal gar keinen und so. Genau, also das war so ein bisschen die Situation, was jetzt so viele geschildert haben. Ne? Und vielen fehlt einfach natürlich total so dieses normale abhängen und gleichzeitig ist ja die ganze Maschinerie weitergegangen, also so Klausuren und der ganze Kram, ja. das läuft ja die ganze Zeit weiter und genau, das ist auch ein großes Thema, glaube ich, dass einerseits alles irgendwie anders ist und Ausnahmezustand, und gleichzeitig aber so, genau, man trotzdem alle Facharbeiten schreiben muss und alle natürlich auch ein bisschen Schiss haben, wie geht es jetzt weiter mit Abschlüssen und so, ja.
0: Ich fand das ganz interessant. Du hast mir ja auch einen Link geschickt ähm, von einem Tatartikel, den eine Schülerin von dir mitgeschrieben hat. Vielleicht können wir den Artikel auch noch verlinken ähm, in unserem Chat. Das spreche ich mal hier so in mein Studio rein. Ähm, genau. Und äh, da hat sie auch nochmal beschrieben, dass der, der Workload, also sozusagen die Arbeit, äh, die ihr so aufgehalzt wurde, ähm, am Anfang echt extrem hoch war. und viel, viel höher als in, im normalen Unterricht und das ging so ein bisschen quer mit dem, was ich gedacht habe, wie das für SchülerInnen am Anfang jetzt gewesen sein muss, weil ich dachte, na, wahrscheinlich ist es genau eher so ein bisschen so Ferienstimmung oder so. Ähm, aber das stelle ich mir wirklich extrem anstrengend vor, also so ein hohes Arbeitspensum und dann sozusagen unter den Voraussetzungen vielleicht keinen eigenen Schreibtisch zu haben, vielleicht irgendwie, was weiß ich, im Wohnzimmer oder in der Küche lernen zu müssen, gemeinsam mit den Geschwistern oder irgendwie, so stelle ich mir das echt äh, genau heftig vor. Äh, wie wie war es denn für KollegInnen, also wenn du sagst, du bist jetzt auch gerade sozusagen mit Auszubildenden äh, irgendwie viel in Kontakt, wie, wie ist das für die gewesen?
1: Ähm, ja, für die KollegInnen war das, war das glaube ich ähnlich. Ne? Also dieses totale ähm, Überrumpeltsein sein am Anfang und dann ganz schnell ganz viel auf die Beine stellen müssen und irgendwie versuchen, so ein bisschen, also gerade die, die denen das glaube ich eh wichtig ist, dass irgendwie dass es für die Schüler ein gutes Angebot gibt, die haben sich natürlich dann tierisch reingehängt, haben ganz viel Extrastunden gemacht. Und ähm, genau, was ich nochmal ganz spannend fand, also viele, viele nehmen das halt auch so total paradox wahr, ne? Also, das, was du auch gesagt hast vorhin mit irgendwie Angst vor Ansteckung und so, das ist auch, also habe ich jetzt auch von vielen Kolleginnen gehört, ne? dass einerseits alle so ganz froh waren, jetzt auch wieder in die Schule zu können und mit den Schülerinnen direkt zu arbeiten, weil also das geht mir, du hast ja vorhin gefragt, ob mir das fehlt. Und mir fehlt Schule eigentlich total. Ne? Also jetzt gerade überhaupt nicht, aber der Job ist ja an sich total fantastisch. Also ich mache den super gerne. Ich finde diese Arbeit mit den Jugendlichen total toll. Und ich habe schon jetzt in diesen sechs Jahren als Lehrer so viel gelernt von den Kids, mit den Kids und über mich und über die. Und also ist einfach ein fantastischer Job, wenn man den irgendwie gerne macht. Und, ähm, und gleichzeitig ist es jetzt natürlich gerade super super anstrengend. so ne? Und das haben auch viele gesagt, dass sie einerseits froh waren, wieder zurück zu können und andererseits so ein ganz stranges Gefühl hatten, die Diskussionen in der Zeitung zu lesen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, du stehst da ja irgendwie auf engstem Raum mit 25 Leuten in so einer Klasse, die sind ja oft auch sehr klein und äh, die Lüftungsmöglichkeiten sind auch unterschiedlich und ja... Also, auch so dieses dann da irgendwie mit Maske zu sitzen, das ist genau. Also, ich glaube, ganz viele waren darin gefangen, dass sie wussten, dass es irgendwie richtig und das irgendwie durchsetzen mussten. Und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Thema, Thema, was, worüber gleich, wir gleich sprechen können, was eigentlich, was daran eigentlich so auch schiefgelaufen ist, an so einer Strategie, die es halt einfach oft nicht gab. Also, sondern es gab immer dann so Maßgaben, die mussten dann irgendwie umgesetzt werden. Die haben sich relativ oft verändert. Also, ich habe oft gehört, dass Kolleginnen dann Freitag quasi eine neue, ähm, neue Regelungen per Mail bekommen haben, die sie dann Montag umsetzen mussten und dann irgendwie am Wochenende in die Schulen gefahren sind, damit irgendwie Zollstock und Kleber irgendwelche Sachen gebastelt haben. Und im Moment wird es ja, also wird es ja ein Stück weit immer absurder diskutiert. Ne? Also jetzt ist ja sozusagen, wo die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen, wo die natürlich auch nichts für können, aber da ähm, hätte man vielleicht auch vorhersehen können, ein Stück weit, sollen jetzt ja quasi Lehrkräfte auch noch Gesundheitsamt spielen. Ne? Also ich habe das von einer Kollegin gehört, die hat da musste jetzt die ganze Klasse in Quarantäne und die hatte dann quasi den Job des Gesundheitsamtes, Contact Tracing zu machen und ihre ganze Klasse anzurufen und alle zu fragen, mit wem sie Kontakt hatten und denen die äh, Quarantänemaßnahmen zu erklären. Und das ist natürlich total crazy, neben, neben irgendwie dann dieses äh, hybride Lernen zu organisieren. Und, ähm, und jetzt geht es ja sogar noch einen Schritt weiter, dass der, der neue Vorschlag ist, dass die Lehrkräfte auch äh, quasi medizinisches Personal sein sollen und direkt die Schnelltests durchführen und da irgendwie in einem Kurzlehrgang lernen, wie man irgendwie die Stäbchen durch die Nase steckt und dann da irgendwie die ganze Klasse testen und das finde ich schon ziemlich abstrus so und das genau, das ist glaube ich was, was auch nochmal ganz was ganz krass deutlich geworden ist, dass viel, also das, dass es für viele eine unglaubliche Mehrbelastung ist, dass oft überhaupt nicht klar ist, was wird nächste Woche passieren, das macht einen totalen Druck und, ja. und gleichzeitig... Genau, viele das auch nicht so durchschauen, was jetzt eigentlich, was Sinn macht und was nicht so.
0: Das ist eigentlich auch eine total gute Überleitung, weil es so ein bisschen überleitet zu genau den politischen Strategien gerade. Also die Schulen sind ja geöffnet geblieben, ähm, aus der Argumentation heraus, dass, es eben, dass man im ersten Lockdown äh, sehen konnte, was für ein krasses soziales Gefälle es gibt, wenn Schüler sozusagen von, äh, zu Hause bleiben müssen oder beziehungsweise ich meine dieses soziale Gefälle, da kommen wir ja später auch noch drauf. Das gab es ja vorher auch schon, aber dass es sich eben noch mal enorm vergrößert. Ähm, genau. Und ich würde dich jetzt fragen: Ist das einfach eine richtige sozialpolitische Strategie, das so zu machen, ähm, weil es ja sozusagen schon äh, auf eine Art sowas wie Gleichberechtigung in der Bildung oder so irgendwie äh, mit thematisiert? Und wo siehst du da vielleicht auch die Lücken? Jetzt hast du auch schon so ein bisschen gesagt, dass das Ganze natürlich sozusagen so ein, so ein gestaffeltes Ding, was irgendwie immer weiterentwickelt wurde oder so. Und es gab eigentlich keine richtige Strategie. Aber vielleicht kannst du noch mal auch so ein bisschen was zu dem Generellen sagen, genau, was du davon hältst, von dieser von diesen Maßnahmen.
1: Hm. Genau, ich finde das total schwer. Also es ist wie immer kompliziert, ne? weil irgendwie gibt es so diese Gesundheitsperspektive und da ist ja irgendwie total klar, so wie das gerade abgeht irgendwie mit den Ansteckungsrisiken ist total klar, dass Schulen darauf irgendwie reagieren müssen so und das ist also, dass diese ganze Erzählung irgendwie nach dem ersten Lockdown, Schulen haben damit irgendwie gar nichts zu tun, das ist ja irgendwie wie so ein, wie so ein ansteckungsfreier Ort immer diskutiert worden, was natürlich irgendwie logisch ist, dass das totaler Quatsch ist und das zeigt sich ja gerade auch. Ähm, von daher ähm, genau ist das so die eine Seite der, der Medaille und die andere ist natürlich, wie ich auch schon meinte, dass das für ganz viele Schülerinnen einfach Schule ein total wichtiger Raum ist. Erstmal so wirklich als sozialer Ort, als Ort, wo man mal auch irgendwie genau von zu Hause raus kann, wo irgendwie mal ein bisschen mehr Platz ist und andere Leute und man auch vielleicht mal seine Ruhe hat. Also bestenfalls zumindest. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich diese Debatte gerade ein Stück weit auch verlogen, weil sie so tut, als, als sei eben Schule so ein Ort, wo Schülerinnen immer grundsätzlich ganz viel lernen und der irgendwie sozusagen dafür, dafür sorgt, dass es irgendwie soziale, also dass es Bildungsgerechtigkeit gibt. Und Genau, was ich wichtig fand und gut fand, ist, dass überhaupt mal darüber diskutiert wurde, wie krass unterschiedlich die Lernvoraussetzungen sind und dass natürlich diese Corona-Situation wie so ein Brennglas darauf ist, also genau, wenn man einfach sieht, wie, wie krass anstrengend das ist, irgendwie zu Hause, auf wenig Platz, mit vielen Leuten und die Eltern sind ja auch dadurch viel mehr unter Druck. Also die ganze Situation ist, ist viel anstrengender so in der Bude und ähm, wenn es halt keinen Garten gibt und irgendwie nicht für jeden Zimmer und so. Genau und, wie, wie, und digitale Ausstattung etc. etc. Ne? Also wie krass... Ähm, einfach die Benachteiligung für ganz viele Schülerinnen in diesem Land ist, sozusagen irgendwie ja, gleichberechtigte Lernvoraussetzungen zu haben. Und auf der anderen Seite, genau, habe ich das Gefühl, es verkommt ein bisschen wie diese Pflegedebatte auch zu so einer Scheindebatte. Also es ist irgendwie mal kurz, also es ist mal kurz ein Licht drauf geworfen worden, dass, ähm, dass es Ungerechtigkeiten der Bildung gibt und dass das jetzt unter Corona besonders drastisch sich auswirkt. Aber genau, also dann wird jetzt einmal für alle geklatscht und dann, was, also was was nehmen wir jetzt als System Schule so ein bisschen daraus mit? Was passiert jetzt da? Ne? Also, weil ich glaube, für ganz, ganz viele Schülerinnen ist es jetzt gar kein großer Unterschied. Also ich habe hab ganz viele Schülerinnen kennengelernt, die haben vorher auch nicht viel gelernt in der Schule. Die sind, also Schülerinnen, die eh ganz große Lernschwierigkeiten haben, fallen, fallen seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie durchs Raster von Schule. Schülerinnen, die psychische Probleme haben. Also das, und, und die werden, die fallen jetzt natürlich mal besonders durchs Raster, aber ähm, die wurden von Schule vorher auch nicht gesehen.
0: Lass uns noch einmal ganz kurz bei den Strategien bleiben, bevor wir sozusagen uns weiter bewegen und ähm, von, von der Pandemie zum Normalzustand kommen. Ähm, was man ja auch sagen kann oder was ja vielleicht auch nahe liegt, ist ja der Erzählung von die Schulen bleiben eben auch geöffnet, damit Eltern weiterhin zur Arbeit gehen können. Und dann wird ja sozusagen aus einer sozialpolitischen Strategie auch ganz schnell einfach ein ökonomisches Interesse. Ähm, was, was hältst du denn davon? Oder was, was denkst du denn darüber? Denkst du, das trifft zu?
1: Ich finde es total logisch. Also ich, ich habe da jetzt nicht so viel zu gelesen. Ich kann da jetzt irgendwie nichts Fundiertes zu sagen. Ich meine, Söder hat das ja irgendwann letztens auch mal so also in den Raum geworfen, dass das ja auch sozusagen ökonomisch relevant ist, dass die Schulen auf sind. Aber das ist natürlich total logisch so, dass das, dass das sicher eine Rolle spielt, dass das einen Unterschied machen würde, wenn jetzt gerade eben viele Eltern, also das ist ja auch, ne, viele Eltern jetzt zum Beispiel an der Schule, die ich, wo ich gearbeitet habe oder auch an der Schule, mit denen ich jetzt so in Kontakt bin in Neukölln über Kolleginnen oder so, da ist es ja auch so, dass das genau die Eltern sind, die halt eben dann oft in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, wenn sie überhaupt, eine Arbeit haben oder aber arbeiten dürfen. Viele mhm. haben ja auch immer noch irgendwelche Duldungsregelungen und dürfen gar nicht arbeiten. Aber sind es natürlich oft Leute, die Taxi fahren, die Bus fahren, die in der Pflege arbeiten, die in der Kasse arbeiten, also die genau diese Jobs machen, wo die auch selber natürlich ganz anderen Risiken ausgesetzt sind und die natürlich aber auch nicht wegbrechen sollen. Von daher hat das sicher auch was damit zu tun.
0: Ja, ja, ja. jetzt hast du schon ähm, so gut deine alte Schule. Deine alte Schule ist ein bisschen komisch, aber genau die Rüdlich Schule angesprochen. Ähm, Du hast dich ja viel mit diesem Begriff Brennpunktschule auseinandergesetzt. Das kam ja wahrscheinlich auch nicht von irgendwo, sondern das kam ja wahrscheinlich auch daher, dass du eben an der Rüdler-Schule unterrichtet hast, die ja ganz lange als so eine Brennpunktschule sozusagen gegolten hat. Ich weiß gar nicht, ob sie das eigentlich immer noch, ob das immer noch das Image von der Schule ist. Ähm Genau, und meine nächste Frage wäre, hinter solchen, hinter solchen Begriffen wie Brennpunktschule steht ja ein ganz klares bildungspolitisches Denken oder eine bildungspolitische Strategie. Kannst du die mal skizzieren?
1: Ähm, ja, also... Ich finde den Beruf, den Begriff total schwierig so. Ne? Und ich weiß jetzt auch gar nicht bezogen auf die Rütli, ist immer so ein bisschen, die Rütli ist ja so ein, seit Jahren so ein Politikum. Ne? Es gibt so ganz viele Erzählungen. Ich glaube, die 2006er-Erzählung war natürlich eine totale Dramatisierung medial und hat ja auch zu ganz furchtbaren rassistischen Debatten geführt. Also diese ganze Parallelgesellschaftsdebatte und so ist ja da losgegangen. Und jetzt gibt es ja ein bisschen so eine, so eine Wundererzählung dass das jetzt irgendwie alles viel, viel besser ist. Aber Fakt ist schon, dass es eine typische Neuköllner Oberschule ist, also in dem Fall eine Gemeinschaftsschule mit, also mein letzter Stand ist, dass sozusagen der, die Lehrmittelbefreiung unter den Eltern 91 Prozent war. Ne? Also das heißt, 91 Prozent der Eltern haben so wenig Geld verdient, dass sie irgendwie noch, also dass sie Lehrmittel befreit sind. Und das sagt ja was. Und ähm, genau, und das, ich finde es aber... Also dieser Brennpunktdiskurs, der hat ja, und spätestens seit Rüdli hat er ja eben auch einen bestimmten Touch und damit wird ja was miterzählt. Also da geht es ja nicht darum, um Bildungsungerechtigkeit oder so, sondern Brennpunkt ähm, macht ja ein bisschen so, macht ja, klingt ja schon nach Feuertonne so und da ist natürlich so eine Erzählung von Kriminalität ist damit drin, von schwierigen Familien, wo es ganz viel Stress gibt, wo also, und das war ja auch die Erzählung der Lehrkräfte damals so ein bisschen, ne? oder zumindest das, was dann in der Presse so groß gemacht wurde. Und das finde ich ja halt total gefährlich. Also wir machen ja auch manchmal so Vorträge oder Workshops und wir haben uns so ein bisschen auf den ähm, Duktus Schulen in normaler Lage geeinigt, weil also es gibt immer diesen Schulen in herausfordernder Lage und das finde ich irgendwie auch so bescheuert. Das umschreibt immer irgendwie so komisch äh, eigentlich das Gleiche. Und im Grunde ist das ja aber also die Situation der Eltern und auch der Schülerinnen in, in Stadtteilen wie Neukölln oder ja auch Marzahn oder bremen gröpeling oder so ist ja eigentlich eine, die es in ganz, ganz vielen Situationen in diesem Land gibt und die immer, die immer so komisch geabbert werden halt über, über halt sowas wie Brennpunkt und wo dann immer ganz schnell so eine Erzählung dran ist, ja die Eltern kriegen das nicht hin und es ist ja alles so schwierig und die ganze Kriminalität und Fakt ist aber einfach, dass es Stadthalte sind, in denen es einfach viel Armut gibt, in denen es ganz viele prekäre Lebenssituationen gibt, in denen sowohl Eltern als auch Schülerinnen einfach total... Ja, einfach mehr Sorgen haben als in Charlottenburg im Schnitt oder so und einfach andere Themen auch mit denen sie so in ihrem Leben zu kämpfen haben. Und das finde ich halt total wichtig, das herauszuheben. Also eher auch die Stärke, die in diesen Schulen liegt. Ja, also was genau, also ich habe so viele fantastische Schülerinnen und auch Eltern kennengelernt in der Zeit da an der Schule und ähm, die auf unglaubliche Art irgendwie ihr Leben händeln, obwohl die so viel mehr Hindernisse hat, also im Weg hatten, als ich das aus meinem Leben so kenne und das genau und das wird natürlich alles unsichtbar gemacht, wenn man, wenn man das immer so framet, dass man irgendwie den Eltern die Schuld dafür gibt, dass es halt nicht läuft und faktisch ist es natürlich einfach eine gesellschaftliche, es geht einfach um soziale Ungerechtigkeit und das passt vielleicht auch ein bisschen zu diesem Punkt vorher, so als letzter Punkt. Also dieser ganze Bildungsdiskurs in Deutschland hat ja genau immer diese Schieflage, dass man so getan wird, als sei Bildung so die, die Antwort auf alles. Also Bildung soll irgendwie Armut beenden, Bildung soll irgendwie Rassismus und Antisemitismus und alles aus der Welt schaffen. Und es gibt so einen ganz, ganz strangen Bildungsbegriff in Deutschland, der irgendwie so ein Wundermittel, also so eine Wundererzählung immer drin hat. Und eigentlich ist es natürlich faktisch so, dass dass das soziale Gefälle auch nach Corona und auch, also wenn Schule so bleibt und die Gesellschaft so bleibt, dann, dann wird das soziale Gefälle bleiben, weil das verändert sich nicht dadurch, dass Schule sich verändert, sondern das ist eine politische Frage und Schule spielt ja auch in sich eine Rolle, sowohl was Legitimation angeht, als auch möglicherweise bestenfalls auch was Veränderungen angeht, aber im Moment, genau, ist diese Rolle eher klein und das ist eher die spannende Frage, wie kann man das ändern vielleicht?
0: Hast du Du hast ja bestimmt auch mit Schülerinnen darüber gesprochen, also jetzt vielleicht nicht so, wie wir das hier gerade tun, aber in einer, also in einer bestimmten Form ja ganz bestimmt. Wie nehmen denn Schülerinnen selber das wahr? Also zum Beispiel diese Stigmatisierung von Brennpunktschulen. Ähm, genau, wie hast, du das, wie hast du das wahrgenommen bei denen?
1: Also für viele Schülerinnen jetzt, mit denen wir auch ein Projekt gesprochen haben, ist das natürlich eine total absurde Debatte, weil das ja einfach erstmal ihre Schule ist. Und das ist natürlich immer strange, äh, wenn du so also im Alltag in eine Schule gehst und dann liest du irgendwas über die Schule und da wird das irgendwie so alles so total dramatisch dargestellt. Und, und andererseits gibt es, also kenne ich viele Geschichten von Schülerinnen, die eben auch einfach die Schule als gute Schule wahrgenommen haben und die sozusagen gerne in Neukölln zur Schule gehen, unter anderem auch, weil sie zum Teil auch andere Erfahrungen gemacht haben. Also das fand ich so ganz eindrucksvoll. Dass, also ich kenne zum Beispiel zwei SchülerInnen, die fahren aus Marzahn und Spandau jeden Tag nach Neukölln, weil sie gesagt haben, ich will da nicht zur Schule gehen. Ich fühle mich in Neukölln an der Schule wohl. Oder eine Schülerin, die total happy war, dass sie dann irgendwann in Neukölln auf die Schule gegangen ist, weil sie in einem anderen Stadtteil total krasse Rassismuserfahrungen gemacht hat in der Grundschule. So. Und also, was mir so total eindrücklich auch hängen geblieben ist, ist eine Schülerin, die hat jetzt gerade, also, sie hat ihr Abi gemacht und hat jetzt angefangen zu studieren. Und die hat irgendwann nochmal äh, angerufen und hat gesagt, warum. Äh, warum habt ihr mich ja eigentlich nicht darauf vorbereitet, was danach kommt. Also so Rütli, da war immer alles so nett und keiner hat was rassistisch gesagt und alle waren irgendwie so, die Kids waren irgendwie auch alle so und, dann, und jetzt bin ich an der Uni und das ist Katastrophe und da sitzen irgendwie nur so Unicars und sprechen mich auf mein Kopftuch an und das ist total schrecklich. So, ne? Und also das fand ich auch nochmal einen total wichtigen Punkt und das sind natürlich alles Punkte, die werden in diesem Diskurs überhaupt nicht verhandelt. Also, dass eine Schule in Neukölln möglicherweise für viele auch erstmal ein Schutzraum ist gegen und gleichzeitig dieser brennpunkt auch an rassistische Erfahrungen, die natürlich die meisten Schülerinnen da eh die ganze Zeit machen im Bus und so, auch anknüpft ne? und sich da so einreiht auch, würde ich sagen.
0: Das hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass sozusagen äh, die, vielleicht auch diejenigen, die gerade diese Debatte anführen und machen und so weiter, gar nicht unbedingt die Perspektive haben, die jetzt zum Beispiel eine Lehrerin an der Rüttli-Schule in Neukölln oder irgendwie so hat und dementsprechend sich ja vielleicht auch relativ weit weg bewegt von dem, was irgendwie gerade die Realität ist oder so. Ähm, genau, ich fand noch äh, interessant den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, dass äh, Bildung immer so ein, so ein einfach total hochgehaltenes Konzept in Deutschland ist. Alles wird so, wird sozusagen, kann mit Bildung gelöst werden. Ähm, und das ist ja auch gerade in dieser Corona-Debatte total der Fall, würde ich sagen, weil... Ja diese, ne, die Erzählung ist ja eigentlich, Schüler kommen zu Hause nicht klar, wo ja Teile auf jeden Fall dran richtig sind. Ähm, aber deswegen muss man um jeden Preis diese Schulen offen halten, ähm, weil sonst ist zu Hause Katastrophe. Und das finde ich schon interessant, wenn man sich anguckt, dass genau der Normalfall vielleicht ja an Schulen ähm, genau, eben auch nicht unbedingt. Oder genau, dass die Bildung eben gar nicht so läuft, ähm, dass sie halt die Lösung für alles ist. Und genau, ja. Ähm, wo liegen denn, also das ist jetzt eine sehr zugespitzte Frage und die wirst du wahrscheinlich jetzt nicht äh, in drei Punkten oder so beantworten können, aber wo würdest du denn sagen, liegen die ganz zentralen Punkte? Also wo sozusagen, wo hakt es am allermeisten am Bildungssystem in Deutschland?
1: Okay.
0: <lacht> Go for it.
1: Wo soll ich anfangen? Ähm Ja, ich, genau. Ich sage mal ganz kurz einen Satz zu dem, was du da vorher gesagt hast mit dem Blick auf, weil das nämlich, glaube ich, auch wirklich ganz wichtig ist, dass es, eine ganz, also, dass es ja ganz viele, ganz, ganz ekelhafte Erzählungen gibt über diese Schulen. Also diese Schulen ist schon schwierig, weil ich finde, man kann die gar nicht so einsortieren. Aber also wir haben damals auch ein bisschen recherchiert und es gibt einfach unglaublich viele von diesen Büchern. Genau, viele sind und sie sind erschreckenderweise nicht nur von Leuten geschrieben, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist jetzt ja eher bei dieser, äh, ja, fiesen neuen Islamdebatte, gerade nochmal so der Fall, dass irgendwelche Gymnasiallehrer sich da so auslassen, wie, wie schlimm das eigentlich an Brennpunktschulen ist. Aber ähm, es gibt ja auch viel von SchulleiterInnen und Leuten, die dann mal ein Jahr oder zwei irgendwo gearbeitet haben und die dann irgendwie diese furchtbaren wie, was weiß ich, Philipp Möller, ich gehe Schulhof und lauter so wirklich furchtbare rassistische, klassistische Machwerke schreiben so und das, genau, das prägt die Debatte total und ähm, was in Schule generell fehlt, glaube ich, oder was so die größten Baustellen sind, es gibt so viele. Also eine jetzt erstmal bezogen auf, ähm, auf eben Sch Schulen äh, in so eher Working-Class-Stadtteilen ist, glaube ich, ganz klar dieses unglaubliche Problem der Passung von dem Bildungssystem, was wir haben, was immer noch unglaublich altmodisch ist und was ganz klar aus so einem bildungsbürgerlichen Kontext kommt und ja, was einfach überhaupt nicht zu den Lebenswelten der Jugendlichen passt so und was und, und, der, und sozusagen bei allen Diskussionen um Inklusion und so geht es immer noch darum, die Jugendlichen an dieses Bildungssystem anzupassen und irgendwie mit ganz vielen äh, Tipps und Tricks dafür zu sorgen, dass sie in diesem Bildungssystem erfolgreich sind und ähm, genau in der, in der, im Inklusionsdiskurs heißt es ja mal so ein bisschen die Schule, so muss sich an die Schülerinnen anpassen und das wäre eigentlich für mich genau, also wäre ein ganz zentraler Punkt endlich aufzuhören, ja, davon auszugehen, dass es super wichtig ist, dass jeder Mensch am Ende der Schulzeit eine astreine Gedichtinterpretation schreiben kann, sondern, sondern sich zu fragen, was, was, was ist eigentlich wichtig fürs Leben, also was so ein bisschen so dieser 80er-Jahre-Bildungsdiskurs, der eher noch in so eine Richtung gegangen ist von unsere Aufgabe in Schule ist, mündige Menschen Auszubilden, die in der Lage sind, mit der Welt, auf die sie treffen, irgendwie selbstbestimmt klarzukommen und einen kritischen Blick darauf zu haben. Ne? So dieses, was so Klavki und so. Und, ähm, und das heißt dann eben, finde ich, für Schülerinnen, die zum Beispiel in Neukölln wohnen, oft was ganz anderes und deren Kompetenzen auch viel mehr zu sehen. Also, ich, es gibt jetzt ja so ein neues Buch ähm, von Aladdin Elmar Falani, Mythos Bildung. Und ich finde, da beschreibt das ganz schön, dass er sagt, ähm, ein Kind, was in einem Haushalt lebt, wo vielleicht die Mutter erkrankt ist und alleinerziehend ist und wo es wenig Kohle gibt. Und ein Schüler, der es dann noch schafft, jeden Tag zur Schule zu gehen und vielleicht sein MSA zu machen, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass er hochbegabt ist. Und diesen Blick finde ich total wichtig. Also wenn ich denke, was für, was für Lebenswege die Schülerinnen, die ich so kennengelernt habe und deren Eltern zum Teil schon haben, mit ganz vielen Fluchtgeschichten, mit Rassismuserfahrungen, mit Erfahrung von ganz viel Unsicherheit, egal ob es Aufenthalt ist, oder ob es Jobs sind oder so, mit viel Enge, viel Stress. Und die machen trotzdem ihr Ding und die kommen zur Schule und die haben irgendwie Ziele für ihr Leben und die, die ziehen das auch durch. Und das ist so, also das ist so fantastisch und das sind solche Resilienzwunder eigentlich, dass das eigentlich so dramatisch ist, dass Schule das überhaupt nicht sieht. Also da sind ja diese ganzen Kompetenzen werden einfach total weggewischt und am Ende kriegt man dann irgendwie so einen Abschluss, in dem man dann so mehr oder weniger gut abschneidet und gerade an so Schulen in, in, in so ärmeren Gebieten ist es einfach ein ganz, also finde ich immer so ganz schrecklich, dass, dass den Schülerinnen oft überhaupt nicht, ähm, also den Schülerinnen werden eigentlich ganz wenig so Träume gegönnt, es wird ganz wenig gefragt, was wollt ihr eigentlich, sondern es gibt dann immer ganz schnell auch so diesen Diskurs, der ja, Hauptsache du kriegst überhaupt einen Ausbildungsplatz und das ist dann schon ganz ganz toll und so und gibt es ganz wenig Platz dafür, ja, die Schülerinnen wirklich auch dazu bestärken, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihnen, und ihnen auch die Erfahrung mitzugeben, dass sie nicht selber schuld daran sind, dass sie halt nicht so viel Geld in der Tasche haben, wie Kids in anderen Stadtteilen, sondern dass das einfach verdammt nochmal diese Gesellschaft ist und sie darin halt auch zu bestärken. So. Ja, also das ist jetzt so, da habe ich schon sehr viel geredet, aber ich würde trotzdem gerne noch ein paar Sachen sagen. Weil Was das, das natürlich mein absolutes Lieblingsthema ist. Nee, also ich finde, dass dass dazu halt kommt, dass unser Schulsystem einfach unglaublich veraltet ist, was, was den Begriff von Lernen angeht. Also jetzt mal unabhängig auch von Sozial, sozialer Herkunft oder so, ähm, haben wir einfach immer noch, ich habe das mal nachgeguckt, diese 45-Minuten-Regel, die, so äh, die stammt aus so einem Beamtenerlass von 1895 oder so. Ne? Da haben wir jetzt irgendwie 125 Jahre rumgeschleppt und die Schulen tun sich immer noch schwer, das abzuschaffen. Und, ja, man hat immer noch das Gefühl, wenn Unterricht stattfindet, dann wird auch gelernt. Dabei weiß man inzwischen, wie schlecht Unterricht sein kann und wie wenig man da lernen kann und wie uneffizient der ist. Und genau, also ganz viel auf der Ebene von wie lernt man eigentlich in Schule. Es ja, wird ja seit 50 Jahren diskutiert, aber passiert ja trotzdem nichts. Also das sind so die großen Baustellen vielleicht.
0: <lacht> okay, das, ähm, jetzt hast du auch schon Teile angesprochen, ähm, die in die Richtung gehen. Wie kann man denn vielleicht Bildungsgerechtigkeit herstellen? Oder wie kann man denn vielleicht versuchen, dieses System ein bisschen zu verändern? Und wenn ich das richtig verstehe, dann versuchst du das ja gemeinsam jetzt mit deinen KollegInnen von diesem Projekt, in dem du da arbeitest, schon auch ein bisschen. Ähm, kannst du mal, also weil ihr kreist euch ja sehr um, um diesen Begriff Brennpunktschulen und ähm, um sozusagen diese Problemschulen oder so. Und wie ich das verstanden habe, versucht ihr das ja so ein bisschen zu reclaimen vielleicht. Ähm, Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, was ihr da macht und, und was das oder was die Strategie dahinter ist?
1: Na, also eigentlich versuchen wir den Begriff eher so ein bisschen wegzukriegen. Aber wir haben auch immer damit gespielt und haben so ein bisschen gefragt, was brennt da eigentlich genau? Ne? Und wo, wo die Frage war dann immer, woran kann man sich die Finger verbrennen und welche Wunderkerzen kann man anzünden? Und, ähm genau, das ist so ein bisschen zufällig entstanden eigentlich aus so einer Anfrage und dann haben wir... Haben wir das am Anfang mit ein paar Kollegen zusammen gemacht oder am Anfang waren wir auch nur Kollegen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie unvollständig ist, aber gleichzeitig ist es einen totalen Bedarf gibt, über das Thema zu reden und dass es unglaublich viele eben von diesen bescheuerten Bildern gibt, eben auch bei Lehramtsstudierenden und auch ganz viele Ängste, die dann daraus entstehen und deswegen war uns das irgendwie total wichtig, einfach die Perspektive umzudrehen und zu sagen, wie gerne wir diesen Job machen, wie wichtig wir das auch finden. Also, dass wir das, wenn man irgendwas mit Pädagogik am Hut hat und ähm, und eigentlich für soziale Gerechtigkeit einsteht, dann macht es halt nicht so viel Sinn in einem Gymnasium in Wimmersdorf zu unterrichten, sondern es ist schon gut auch dahin zu gehen, wo man ja, wo man sich auch damit konfrontiert und wo man auch rein... Und das ist für mich war das ein total enormer Lerneffekt, also auch schon in der Ausbildung, im Studium und so, ne, dass ich einfach jetzt vielen, dass ich hier in bremen Tineva gearbeitet habe und Gröbeling und gemerkt habe plötzlich, ah ja, die Stadt, die Stadt ist ja viel größer, als ich sie vorher so kannte. und ähm, Genau, das ist was, was wir total stark machen, dass wir sagen, ähm, das ist ein toller Job, ihr könnt ganz viel lernen, auch über euch und eure blöden Bilder im Kopf und eure Beschränktheiten. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so dieser linken Gentrifizierungsdebatte, die immer so unglaublich um sich selber kreist, also um die Stadtteile, in denen die Leute wohnen und dann sagen, hier werden jetzt alle vertrieben und völlig vergessen, dass es ja aber in all diesen anderen Stadtteilen, in die dann die Leute angeblich vertrieben werden, ja auch schon die ganze Zeit Leute wohnen und für die ist es auch total normal, da zu wohnen und so sehe ich das auch ein bisschen mit Schule, also anstatt das immer so zu dramatisieren, einfach mal wahrzunehmen, dass es halt irgendwie, genau, dass es einfach Stadtteile gibt, die in sich auch ganz gut funktionieren, die aber eben von vielen Leuten einfach nicht so wahrgenommen werden und genau, ich habe da einfach total viel gelernt für mich und das hat meinen Blick auf Städte total vergrößert und ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, irgendwie ja, diese Erzählung einfach stärker zu machen und die Jugendlichen selbst zu Wort zu kommen, zu lassen. Und das ist eigentlich auch gerade so ein bisschen unser Ansatz. Also die Strategie ist eigentlich vor allem, die Schülerinnen mehr in den Fokus zu stellen und deren Bedürfnisse und wie die sich eigentlich Schule vorstellen und was die über ihr Leben in dem Stadtteil sagen und so, das ist, das ist so ein bisschen der Ansatz. Und darüber dann auch Schule anders zu denken, langfristig.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, versucht ihr eben auch LehrerInnen sozusagen zu aktivieren und zu ermutigen oder zu motivieren oder so, genau in solche Schulen zu gehen und da zu unterrichten und halt eben nicht ans Gymnasium in Wilmersdorf oder so. Was ja, würde ich sagen, irgendwie eine Art von so, ähm, ja, so Ansatz oder so ein Weg zur Bildungsgerechtigkeit, der sehr von unten kommt, also sozusagen man, man versucht sozusagen an der Basis äh, was zu verändern. Meinst du, das ist der richtige Weg oder meinst du, es müsste sich auch oben, also man müsste auch nach oben hin Druck machen und oben was verändern, also sprich in der Politik?
1: Äh, ja, unbedingt beides, würde ich sagen. Genau, also der Ansatz ist ja erstmal einer, der sagt, wir brauchen mehr engagierte Leute, äh, genau, an in Working-Class-Stadtteilen, die Bock haben, da zu arbeiten und dass es einfach auch eine total schöne Arbeit ist, weil, weil es meistens ganz an, also andere Themen gibt. Ich weiß immer gar nicht so, ich weiß gar nichts über Gymnasien in Wilmersdorf. Ne? also ich will da jetzt auch niemandem auf den Schlitz treten, so, der sich da total wohlfühlt. So. aber genau die Erfahrung, die ich auch von Kolleginnen höre, ist, dass man das einfach gerade Gymnasien natürlich eh einfach so die letzten Sonderschulen ja noch sind und auch auch so Einrichtungen, wo einfach viel mehr auf Lernen gesetzt wird und das, was wir einfach immer total stark machen als pädagogischen Ansatz ist eben, dass diese Beziehungsarbeit so fantastisch ist und auch so wichtig, also für so wichtig für Lernprozesse, auch für alle Beteiligten, also eben Schülerinnen nicht nur als die zu sehen, ähm, denen man irgendwie jetzt unbedingt was beibringen muss, sondern auch einfach als Menschen, mit denen man wahnsinnig viel Zeit verbringt und ja, die auch erstmal in, die, in der Welt leben, in die ich dann als Lehrer reinkomme und von der ich vielleicht auch gar nicht so viel weiß. Und ähm, das kann ich ja auch von den Schülerinnen und von ihren Eltern irgendwie erfahren. Und dann kann ich mich auch besser auf das einstellen, was, was da vielleicht gerade gefragt ist. Und ähm, genau, das finde ich halt total wichtig, so dass man, also gerade so diese Beziehungsarbeit, das ist für uns eigentlich immer so das größte Thema. Also wirklich zu sagen, vergesst irgendwie diese ganzen, also. Ich glaube, dass man braucht eine gute Didaktik, aber das Wichtigste ist erstmal, sich auf den Ort einzulassen und zu gucken, vor wem sitze ich da eigentlich und auch den Leuten zu vermitteln, dass ich ihnen jetzt nicht nur was beibringen will, sondern dass ich auch kennenlernen will so und dass ich auch in der Lage bin, mich irgendwie anzupassen und mich zu verändern und das, das ist, glaube ich, so genau. Genau, das ist jetzt so die Strategie von unten und ich glaube aber, dass unbedingt Schule auch grundsätzlich, also Schule ist ja immer noch wahnsinnig autoritär strukturiert und es gibt ganz klare Vorgaben und es ist, also wir haben auch versucht ein bisschen so, also Schulentwicklungsprozesse in Gang zu bringen und es ist unglaublich zäh und es gibt so, also es gibt so straffe Regularien zum Teil und also deswegen wäre es so wichtig, dass das dass auch von oben anders mit Schule umgegangen wird und dass es so eine, also endlich mal wirklich so eine Modernisierungswelle gibt, die die Schule wirklich zu einem Lernort macht so und dafür braucht es dringend, also müssen dringend einfach auch Strukturen aufgelöst werden und Schulen brauchen wahrscheinlich auch einfach mehr Autonomie sich zu entwickeln und weg von diesen straffen Stundentafeln, wo dann drin steht, es muss jede Woche vier Stunden Biologie unterrichtet werden und wenn nicht, muss man irgendwie erstmal drei Anträge schreiben, ob das dann überhaupt eine Gesamtkonferenz machen, dass man das irgendwie nicht so gemacht hat und da, also da, da muss definitiv viel passieren und es braucht ja auch Mittel dafür. Also das ist, das ist vielleicht der letzte Punkt und das ist auch was, was sich unter Corona total krass verschärft hat, dass, an Schu also, dass es einfach ganz andere Themen gibt an Schulen, wo die Schülerinnen einfach mehr, mehr Themen auch mitbringen und größere Rucksäcke aufhaben mit, mit einfach Stress und so und dass wenn man in, in so einem Kontext gut arbeiten will, das einfach ganz viel Zusatz Kommunikation bedeutet. Telefonate, Hausbesuche, zuhören, sich mal Zeit nehmen für einen Konflikt, mal, mal irgendwie rausgehen, was anderes machen und das sind ja alles Sachen, die in dem Job noch überhaupt nicht abgebildet sind und das führt dazu, dass die Leute, die das, also die an, an solchen Standorten gute Arbeit machen wollen, das habe ich selber auch erlebt, also ich war nach vier Jahren auch gar, ne? ich habe den Job super gerne gemacht, aber ich war auch, echt am Ende ziemlich finito und das ist eben eine Erfahrung, die man ganz oft macht, dass die Leute irgendwann nicht mehr können und das ähm, und das hat sich jetzt unter Corona noch verschärft, dass Kolleginnen gesagt haben, die waren haben nur noch telefoniert, haben irgendwie Online-Sachen vorbereitet, sind dann noch in die Schule gefahren und also da gibt es auch einen ganz großen Gap zwischen den Leuten, die Klassenleitung zum Beispiel machen und eine Klasse eine eigene Klasse haben, für die sie verantwortlich sind und, und die müssten eigentlich ein ganz anderes Berufsbild haben. Die bräuchten wahrscheinlich ähm, die Hälfte der Zeit Zeit für Kommunikation, Elterngespräch und so und die Hälfte der Zeit Unterricht. Und dann würde das irgendwie realistisch das abbilden, was man in dem Job so macht. Und Fachlehrerinnen dann irgendwie halt ein bisschen mehr. Also da, da ist einfach ganz viel, ganz viel offen noch. So. Ja, sorry, ich rede zu lange. Ne?
0: Das macht nichts. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Ähm. Ich würde, ich würde dir einfach mal ganz kurz, ein bisschen vielleicht auch als Abschluss von unserem Gespräch hier, würde ich dir noch einen Kommentar vorlesen, der auf YouTube kam, nämlich von Anna Ulrich, die schreibt, öffentlich-rechtliche Schulen killen, killen die Freude in den Kindern, halten dann die Jugendlichen beschäftigt, damit sie dann brav eine Beschäftigung finden. Die Schulen müssen sich an das Menschsein anpassen. Das finde ich passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast und fasst es vielleicht auch ganz gut zusammen. Und deswegen würde ich dir jetzt trotzdem noch eine letzte Frage von mir ausstellen, bevor ich hier noch so ein paar andere Fragen habe. Nämlich ganz kurz und knackig zusammengefasst, wie würdest du dir dann eine progressive Schule vorstellen?
1: Ja, also auf jeden Fall als öffentliche Schule. Also ich kann total was anfangen mit dem Kommentar. Ne? Aber ich glaube ja auch, wenn wir die öffentlichen Schulen nicht verändern, dann... Dann gibt es immer nur mehr von freien Schulen, in denen halt vor allem privilegierte Schülerinnen hocken. Und dann, so, sonst verändert sich nichts. Aber genau, deswegen muss sich unbedingt die öffentliche Schule ändern. Aber ähm, und wie sie das tun sollte, da gibt es ganz viele ganz viele Ebenen, glaube ich. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also meine Traumschule wäre vor allem wirklich erstmal ein angenehmer Lernort, der wirklich zum Lernen animiert. Das heißt, ein Ort, wo man gerne hinkommt. Der, der Platz hat, wo es schön ist. Also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie in der letzten Zeit durch eine Schule gelaufen bist. Also es gibt ja so unglaublich viele Schulen, die einfach immer noch so unerträglich aussehen. Also die hat jetzt ja endlich fünf Jahre zu spät, glaube ich, diesen Neubau gekriegt. Aber dieser Altbau, da geht man durch und fühlt sich total erschlagen schon von den Räumen. Und, also, und Schule muss einfach ein Ort sein, wo Schülerinnen gerne hinkommen, wo, wo man nicht nur Platz, sondern auch Zeit hat für Rückzug, für... Freundschaften, für Sachen ausprobieren und so, also wo, wo Zeit ist auch für gemeinsame Rituale mit, mit Klassen oder so und wo viel weniger in Unterricht gelernt wird und viel mehr in Projekten, die irgendwie auch lebensnah sind. Da kommt man vielleicht nochmal jetzt zu dieser Corona-Geschichte auch zurück, ne? dass ich so denke, also das ist das ist eigentlich so ein bisschen auch meine zentrale Kritik, dass es diesen unglaublichen Gap gibt zwischen Angela Merkel stellt sich hin und sagt, das ist die größte Belastung für unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, was auch immer man jetzt davon hält, aber es ist klar, wir sind in einer totalen Ausnahmesituation und Schule läuft einfach so weiter und niemand kommt mal auf die Idee zu sagen, wir machen den Laden mal drei Tage dicht, setzen uns zusammen und überlegen, was brauchen wir eigentlich gerade, was brauchen die Schülerinnen, die kann man ja auch fragen, die sind ja schon groß was brauchen die Lehrkräfte, wer braucht vielleicht besonnen, also wer hat besonderen Bedarf, wer, wer hat total viel Stress zu Hause und muss irgendeine Gelegenheit haben, hier jeden Tag einmal herzukommen, und, um entlastet zu werden. Wer hat vielleicht gar keine Probleme und kann easy zu Hause lernen. Also wirklich mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, meinetwegen auch eine Woche lang und, und dann quasi neu zu starten, um zu sagen, okay, so kommen wir auch irgendwie durch die Pandemie, weil jetzt haben wir ein Konzept. Und das ist halt was, was Schule nie macht. Schule hat immer dieses 0815-Schema, die Fächer müssen abgebildet sein, dies, das und so und es ist unglaublich wenig Raum für Kreativität, für Lernprozesse. Also man könnte ja auch jetzt sagen, wir übernehmen Verantwortung im Stadtteil oder so als Schülerinnen, wir übernehmen irgendwelche Projekte und machen Essensausgabe oder whatever und die Schülerinnen würden möglicherweise so viel mehr lernen dabei, als, als wenn sie jetzt da irgendwie vom Rechner hocken und drei Matheaufgaben über eine neue Lern-App zugeschickt kriegen. So, ne? und ähm, Genau, also das sind so, sind so ganz zentrale Fragen. Und dann geht es, glaube ich, wirklich darum, dass man, dass man Kompetenzorientierung ganz anders liest. Also es gibt ja so einen Kompetenzdiskurs in der Pädagogik und den erlebe ich aber eigentlich als so eine versteckte neue Notendebatte. Also in Bremer Schulen gibt es jetzt so Kompetenzraster, da kann man irgendwie ankreuzen, kann das noch nicht, kann dies noch nicht und so. Und das ist natürlich schon mal ein Fortschritt, weil man eher so von einem Lernprozess ausgeht und nicht mehr sagt, du musst das bis dann und dann können, sonst gibt es eine vier und trotzdem werden einfach ganz viele Kompetenzen von Schülerinnen noch überhaupt nicht wahrgenommen auch von Eltern. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, dass, dass, dass diese ganze zentrale Abschlussgeschichte und so, die muss einfach weg und Noten müssen weg. Und Schule muss irgendwie Räume dazu bieten, dass man sich selber Wissen aneignet. Und das weiß man ja inzwischen auch. Also ich war mal in so einer Schule in, in, in der Nähe von Köln. Die haben schon in der Grundschule schon ganz lange den... Also haben quasi Unterricht abgeschafft. Da kommen die morgens hin und dann überlegen die Kids sich selber, was sie machen wollen und mittags gehen sie wieder und machen noch eine Reflexionsrunde, wie der Tag gelaufen ist. Und das, das war wie Utopia da. Ne? Das hat so fantastisch funktioniert. Also alle Kinder und Jugendlichen wollen gerne lernen, wenn sie ein gutes Angebot bekommen oder wenn sie sich selber aussuchen dürfen, was sie machen können. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die Schule irgendwie, die Schule so krass abgewöhnt, dass man irgendwann ja wirklich keinen Bock mehr hat, wenn man da immer sitzt. Aber eigentlich... Also ich habe das auch mal wieder erlebt in Stunden, ne, wo wir dann mal über was ganz anderes geredet haben, über Rassismus oder über Geschichtsthemen oder über Syrien. Und dann war das plötzlich so eine Stunde war vorbei und dann hat sich immer gemeldet und hat gesagt, können wir da nächstes Woche mal drüber reden. Also diese Momente hat man ja eben auch an Schule, wenn man, ja, wenn man irgendwie nicht aneinander vorbeiredet, wie das halt in, leider in 90 Prozent der Unterrichtssituation wahrscheinlich leider so ist. Ja. Genau.
0: Nils, wir müssen langsam zum Schluss kommen, ich würde dir aber gerne noch eine, wenigstens eine Publikumsfrage äh, hier stellen ähm, und die geht eigentlich nochmal zurück zu Corona, vielleicht können wir damit den Abend abrunden. Ähm, genau, hier steht nämlich, es besteht ja ein Widerspruch zwischen dem, epidemiologischen, also zwischen dem epidemiologisch sinnvollen, nämlich die Schulen zu schließen ähm, und der sozial- und bildungspolitischen Dimension dieser Maßnahme. Ähm, dazwischen abzuwägen ist ja ein Problem für linke Politik. Wie würdet ihr dieses Dilemma lösen? Das würde mich noch interessieren, was du darüber denkst, weil das ist tatsächlich ein Dilemma auf einer Art. Ja.
1: ja. ich genau. Ich, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so irgendwie, ob das gerade so das Highlight der linken Politik ist, sich jetzt damit zu beschäftigen, wie man das also wie man das epidemiologisch am besten löst. Ich glaube. Gute Forderung wäre wirklich zu sagen, wir müssen, also wir brauchen angepasste Lösungen. Es kann ja nicht sein, dass manche Schulen sagen, für unsere Schülerinnen ist das total wichtig, dass die herkommen Und um aber sicherzustellen, dass die herkommen, brauchen wir irgendwie Modelle, die möglichst lange den Schulbetrieb aufrechterhalten, zum Beispiel, indem wir Halbgruppen machen und dann wird das irgendwie behördlich abgelehnt. Da habe ich jetzt gerade so einen Fall aus Essen, glaube ich, gelesen. Und andere Schulen haben da halt irgendwie weniger Probleme. Und ich glaube, einmal wäre wichtig, die Situation der einzelnen Schule viel stärker zu sehen. Und dann ist wirklich die Frage, wenn man, wenn man dann nicht davon ausgeht, dass eine Stunde Unterricht immer heißt, eine Stunde hat man auch was gelernt, sondern das Lernen irgendwie ein bisschen dynamischer abläuft, dann kann man das halt auch anders organisieren. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt ganz oft gehört habe, dass so nach dem ersten Lockdown war das ja in den meisten Schulen so, dass in Halbgruppen unterrichtet wurde. Und da haben die meisten Kolleginnen und auch Schülerinnen zum Teil gute Erfahrungen gemacht. Also viele haben gesagt, es war viel ruhiger, weil diese kleinen Gruppen da waren. Es gab ja auch Bildungsforscherinnen, die gesagt haben, Lass uns das doch nutzen, um gleich quasi kleinere Gruppen einzuführen und Schule ein bisschen anders zu organisieren. Aber das ist zum Beispiel, wäre, glaube ich, eine, wäre gerade total naheliegend zu sagen, genau, lass die Gruppen kleiner machen, lass uns davon ausgehen, dass dann auch mehr gelernt werden kann, dass man besser Kontakt halten kann. Und ich glaube, wichtig ist wirklich ganz, also ganz wichtig ist wirklich darauf zu gucken, wer braucht denn gerade wirklich diesen Raum auch und für wen muss man den irgendwie aufrechterhalten und für wen ist es vielleicht auch gerade gar nicht so relevant. Also da die Schülerinnen auch ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen und dann ein bisschen flexibler zu gucken, wie kann das gehen und nicht immer zu sagen, das muss jetzt so und so, sondern einfach Räume aufzumachen, Räume umzuorganisieren, rauszugehen, andere Räume im Stadtteil zu nutzen und, was weiß ich, Studierende einzustellen, die Hilfsaufgaben übernehmen oder so, also ganz viele Sachen, wo man einfach auf diese Ausnahmesituation reagiert und sowohl die Schülerinnen als auch die Lehrerinnen, die sich zum Teil auch totalen Arsch aufreißen dabei, gerade da irgendwie zu unterstützen.
0: Okay, Babys, so. ja, das war doch jetzt noch mal ein gutes ähm, Sch äh, Schlusswort <lacht> vielleicht, weil wir sind jetzt nämlich tatsächlich am Ende angekommen ähm, und ich will mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier dabei gewesen bist. Ich fand, äh, du hattest sehr, sehr spannende Gedanken, ähm, die genau äh, bestimmt gehört wurden. <lacht> ähm, ja, und äh, genau, dann bedanke ich mich bei dir und auch bei euch fürs Zuschauen. Ähm, das ist unsere vorletzte Folge ähm, die, dieser Staffel. Nächste Woche wird hier Vincent noch mal sitzen, äh, gemeinsam mit Janine Wissler. Und dann werden wir uns noch mal ein bisschen ähm, den Fragen, wie das eigentlich parteipolitisch alles gerade so aussieht mit dem Lockdown und der Pandemie und so weiter und so fort. Diesen Fragen werden wir uns dann noch widmen. Ähm, ich werde da auf jeden Fall einschalten und freue mich da sehr drauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Also bis nächste Woche. Und von mir auf jeden Fall äh, schon mal Tschüss, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, bis bald.
1: Danke, mir hat es auch total viel Spaß gemacht.